0: Desde la madriguera de todo y nada... ...ubicada en algún agujero de la Ciudad de México... ...es martes 12 de abril del 2022... ...son las 12 del día y saben que... ...ha llegado la hora de parloquear... ...el programa más... ...fértil del podcast mexicano... ...soy el anfitrión ...Ricardo Tambor... ...y yo... ...y ya más adelante estará con nosotros... ...nuestro corresponsal... ...Joy... ...el hermano Rabito... ...así que... ...les doy la más... ...cordial bienvenida a la emisión del día de hoy... Y quiero empezar comentándoles eh, sobre unos saludos. Nos escribió un relativamente nuevo escucha, eh, se llama Carlos Isneros y que nos comenta que le gustaría que hiciéramos enlaces en vivo para poder interactuar con los escuchas. Pues es una propuesta interesante, la verdad es que sí la vamos a considerar, estamos considerando mucho la implementación de nuevas secciones. Simple y sencillamente tenemos que ir coordinando con las personas que pudieran participar con nosotros. Y claro que sí, Carlos, con mucho gusto Te agradecemos mucho tus palabras en, en relación A lo que nos comentas eh, Tanto en estos mensajes como en algunos mensajes Personales que nos hiciste llegar Y bueno, pues eh, Nos gustaría mucho, como siempre, hacer la Me gustaría mucho hacer, como siempre La invitación a que cualquier tema Cualquier eh, curiosidad Inquietud que les gustaría que pudiéramos atar, Pues que nos las hicieran llegar a nuestros medios Que ya ustedes conocen Nuestras redes sociales Y de esa manera podamos seguir eh, dándole un poco de seguimiento a aquellos temas que, que tienen interés con, con, con ustedes mismos. Eh, así que eh, me voy a permitir leerles lo que es el menú del día de hoy. Aperitivo con la cola entre las patas. Plato fuerte, pascuas, postre, Coldplay en México y triple W. Así que va a estar entretenido, va a estar variado. Hoy es una emisión un poquito más corta más light like. estamos en vacaciones si alguien nos escucha pues díganos desde dónde, desde dónde nos escucha y con qué en la mano esperemos que sea con un buen trago. así que esto es de todo y nada comenzamos El Chorar,
1: por el dolor me mata, pero sé que Pero
0: Así es, escuchas. Fíjense que el día de hoy vamos a tocar de manera muy concreta. Pues eh, la continuación de lo que estuvimos platicando la semana pasada que bueno, habíamos hablado de eh, lo que es la reforma energética, llámese eléctrica, con un poquito de litio, <risa> y que pues pasó lo que, habíamos plato, lo que habíamos comentado. El jueves de la semana pasada, eh, la Suprema Corte simple y sencillamente dijo que sí. este eh, cuatro votos a favor fueron suficientes, incluyéndose el de Arturo Saldivas, el empleado de la Suprema Corte de Presidencia. Y eh, bueno, simple y sencillamente, eh, según los conceptos de Loreta Ortiz y, y demás compinches, eh, no, es, no es anticonstitucional. Para otros siete jueces sí lo fue, sí es anticonstitucional. Y lo único que sucede aquí es que simple y sencillamente, bueno, pues queda un eh, hueco legal en el cual todos los amparos que han sido generados a razón de estas arbitrariedades que venían en las, en las reglas secundarias, pues tendrán que seguir siendo manejados así como tal, como amparos, es decir la solución no es ni aprobatoria, ni cancelatoria, <risa> simple y sencillamente eh, es una solución en la cual, pues ahí está, eh, cada quien, cada, cada, cada empresa que tenga que, eh, o que quiera hacer algo, pues tendrá que manejarlo por la vía legal, esto va a ser lento, va a ser tardado, vamos a decirlo de una manera, va a ser costoso, para tanto ellos como para nosotros como Nación y, y bueno, la, la segunda opción que se está buscando y con la cual se va a tratar de darle la vuelta a esto en la Cámara de Diputados, es decir, en el Congreso pero hoy en la Cámara de Diputados es justamente la reforma que mandaron eh, tanto PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya dijeron que no van, que no la van a aceptar pero simple y sencillamente, eh, pues eh, Citlali Hernández, esta senadora que se ha hecho muy famosa a razón de su, los últimos actos que estaba haciendo como propagandista de, de Morena, porque además es la secretaria de, del, del partido, eh, pues eh, convocando a prohibirle a los, a los, a, a los diputados de oposición que puedan llegar. La realidad es que a la hora que se cierra la grabación de este programa Pues simple y sencillamente No sabemos bien cómo se van a resultar las cosas La convocatoria ya está Lo, algunos, algunos diputados de, de oposición Están promoviendo el llegar eh, que, que, que iban a llegar el lunes Para quedarse ahí y, y no tener que enfrentarse A las movilizaciones que iban a realizar el martes la gente de Morena eh, ¿cómo se va a realizar? no lo sé, ya lo estaremos actualizando la próxima semana, el punto es que se logrará tener los números, faltará quórum, lo lograrán no lo sabemos, simple y sencillamente pues estamos simplemente enfrascados en leyes que parecen más anacrónicas que, 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 que ver por un futuro eh, promisorio para lo que son las pues la, 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 las energías limpias y renovables y pues seguimos enfrascados en querer manejar combustóleo y carbón y bueno, así, así nuestro querido México del siglo XXI de la misma manera eh, se llevó a cabo la revocación de mandato el pasado domingo eh, no me lo van a creer, yo sé que ustedes estaban con el Jesús en la boca y es que sí, realmente eh, lo logró, este, más del 95% de aprobación para, para, para el presidente que se quede. Nadie le dijo que se fuera, nadie lo pidió, él lo quiso hacer así. Fue un movimiento, un momento, una vez más, más de 1.800 millones de pesos gastados en esta bonita experimento para, para ver cómo acarreaba a su gente. Y ahí es donde me gustaría empezar un poquito a poner el dedo en el renglón. Primero, nos encontramos con varias cosas. La ley que se promovió para que no hubiera eh, promoción política de servidores públicos ni de dinero de los partidos en este tipo, quien la aprobó fue Morena con su mayoría absoluta y calificada en el trienio pasado ellos son los que aprobaron lo que fue la revocación y sus reglas operativas y las reglas operativas que ellos aprobaron y que el INE les ha exhortado a que cumplan pues simple y sencillamente no las han querido culpar, no, no, no les han querido cumplir y se han dedicado a culpar a que el INE no ha hecho su trabajo una Dos. La difusión está en la ley, se cumplió, ahí están todos los entregables de cómo se estuvo promocionando, sin embargo, pues se dan varias cositas que, que no nos gustan. Primera, la semana pasada encontramos uh, varios videos ¿no? de un meeting en pro, supuestamente, de la reforma energética, donde estaba el subsecretario de Seguridad. Sí, así como lo, el subsecretario de Seguridad Federal. Utilizando el secretario de Gobernación, un avión de la Guardia Nacional. Militares, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado, abandonado actividades por los cuales se contrataron, por los cuales se les paga, por los cuales están utilizando recursos del erario público, llámese aviones, promoviendo la revocación de mandato, es decir, no solo estaban cumpliendo, no solo estaban cometiendo un delito al promocionar algo que ellos mismos dijeron que no, ojo, si a mí me preguntan, yo soy liberal, y a mí me encanta que todo el mundo dé su opinión, sea buena, sea mala, para lo que a mí crea, o con lo que tenga la convicción de lo que es, a mí me encanta que todo el mundo tenga una opinión, tenga voz y voto, si a mí me preguntan, yo estoy de acuerdo que el presidente diga, pues, qué le gusta, qué no le gusta, y lo mismo los secretarios de Estado, y lo mismo los gobernadores, y lo mismo. Sí, todo eso sí. Ahora, yo no hago leyes. Quienes hicieron las leyes dijeron que esto no era correcto. Es decir, por un lado, primero dijeron que no era correcto, y ahora lo están haciendo. Uno. Dos. En el caso de ver a militares con uniforme promocionando la revocación del mandato, en mítines, eso sí ya no me gusta. Ellos en sus días libres pueden hacer lo que quieran, pero en días en los que están con su cargo militar y con su uniforme, andar haciendo esto se me hace un paso de mucho cuidado que tenemos que seguir observando y poner un acto. Tercera o cuarto, ya no son sé iguales. Su secretario de seguridad. A ver, estamos viendo semana con semana gente desaparecida. El narco a todo lo que da. Las balaceras. Entonces, como no tiene nada que hacer la gente de seguridad, pues en vez de estar calentando una silla, mejor se va a un mitin. El secretario de gobernación. A ver, tampoco tiene nada que hacer el señor es el secretario que tiene que conciliar entre los grupos políticos del país, de, entre los grupos políticos del poder. Y lejos de eso, agarra un avión de la Guardia Nacional para usarlo como su Uber, como su taxi particular. Bueno. Si fuera, por supuesto, un acto de trabajo, bueno, pues que agarra los aviones que tenga que agarrar. Pero para andar haciendo proselitismo, proselitismo que no está permitido ante las reglas que ellos mismos autorizaron, creo que independientemente de todos los casos que yo sé que más de algunos tuvieron cerca y supieron que anduvieron regalando lámparas en Colonias, que anduvieron regalando dinero, todos los panorámicos que se pusieron a lo largo y ancho del país, todos los volantes, las despensas con efectivo, eh, videos que vimos ahí de adopinamientos de gente que iba hasta con el traductor para que les estuviera diciendo a las personas indígenas por cómo tenían que votar, eh, los acarreos que se dieron en todo el largo y ancho de la nación. Híjole, el final lo sabíamos nadie quería que se fuera no, no con esas reglas no con esas formas eh, el señor está contratado por seis años, bueno, pues ya que termine su mandato y que pase a, a, a rendir cuentas pero simple y sencillamente pues, ¿qué podríamos rescatar de la jornada del domingo Primera, que el INE una vez más volvió a hacer muy bien su trabajo eh, cumplió eh, fueron 20 casillas las que no se pudieron poner porque no hay las condiciones, porque son pueblos que están tomados por guardias locales, por gente de ahí de, de usos y costumbres que no quieren y bueno, no se pudo, pero de un universo de 15 casillas 20 no se pusieron no son nada eh, el resultado fue rápido claro, yo creo y lo que vi en voz de muchos analistas serios no como un servidor, pues simple y sencillamente que estaban muy contentos y decían es que el INE cumplió y va a quedar bien perdón, discúlpenme, yo creo que el INE sí cumplió como ha venido cumpliendo los últimos 20 años como desde el 97 ha cumplido y simple y sencillamente eso no ha sido una razón para que los argumentos falaces pero argumentos que utiliza para poderlo eh, calificar de traidor y de parcial y de todo ahí están ¿Qué va a pasar? No lo sé, me da la impresión que el gobierno lo va a volver a retomar, lo va a volver a hacer en contra, este, sí van tras el INE, es una reforma cantada, quieren una reforma electoral, eh, no creo que les den los números, sin embargo, bueno, no sabemos en este México, México, todo puede pasar, y simple y sencillamente, pues como dijo el secretario de Gobernación, ¿no? que quería ver a los, a los consejeros del... Del, del INE este, salir con la cola entre las patas sí, bonito mensaje ¿no? entonces simple y sencillamente estamos encontrando un abuso del poder se va se va eh, se va materializando toda esta parte de, de deseos que se habían hecho o se convirtieron en caprichos ya se logró, ya se firmó ya se, ya se votó la revocación del mandato este, el presidente contra el presidente ¿Quién cree que ganó? Pues el presidente ¿Quién cree que perdió? Pues el presidente Pero no, yo creo que no Yo creo que quien se pierde es México Porque una vez más está buscando Boicotear y, y dinamitar Lo que son las instituciones que medianamente Nos han ayudado A ir funcionando como un país Serio Pero por cuánto tiempo Quién sabe, ahora sí que como dijo Como le dijo Dimas a gestas Qué chingaderas son estas. Así es, mis queridos amigos y escuchas y demás haters que se nos puedan ir uniendo. Fíjense que el día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí en lo particular me parece muy importante porque a veces siento que son de las cosas que tenemos muy a la mano, que celebramos de hecho, pero que a veces ni siquiera realmente tenemos la conciencia de qué es lo que estamos celebrando. Y obviamente tratamos esta semana, pues no se podría tratar de otra cosa más que no fuera la Pascua. Usted la celebra, la conoce, viaja de vacaciones, sale... Yo en lo particular, por ejemplo, a mí no me gusta salir de vacaciones, porque ahorita está todo, primero que nada, saturadísimo, segundo que nada, carísimo, y tercero que nada, que flojera. Entonces, la verdad es que prefiero guardarme y, y, y hacer guardar, no la constitución, bueno, sí también, pero <ríe> mi persona de una manera un poco más floja este, en casa. Eh, ¿Dónde tienen los orígenes lo que es la Pascua? Bueno, realmente estamos hablando de una celebración de más de 1500 años antes de Cristo, es decir, sumen a los 2022 que tenemos después, más los 33 de su vida, más los 1500 que quieran, pues sí, es una celebración ya con, con sus ayeres. ¿Y por qué hago esto? Porque realmente tiene un origen fenicio, un origen fenicio en el cual se celebraba lo que era a la diosa de la fertilidad Astarte, que eventualmente la, la raza teutónica, es decir, los alemanes de muchos años antes, eh, eh, la convertirían en lo que sería la diosa Easter, easter como, ven, como actualmente se dice Pascua en inglés Easter eh, eh, esto, esto aquí viene porque pues, muchas veces dicen bueno, ¿y ¿qué tiene que ver el conejo con...? bueno, pues ahí va obviamente el conejo era eh, la simbología con la cual se representaba a Astarte a esta diosa y obviamente mmm, vamos a decirlo así eh, en, en estas fusiones que se han dado con lo que son las costumbres paganas, por decirlo de una manera, porque son costumbres que no están reconocidas ante las religiones que rigen hoy en día y que se mezclan con lo que son las costumbres de las religiones con las que manejamos. Ahorita quiero platicarles justamente de lo que son básicamente eh, el judaísmo, que como religión monoteísta, al igual que el cristianismo, son yo creo que las religiones que, que concentran lo que es la celebración de lo que son las Pascuas eh, ¿Qué sucede? En el caso de, de los hebreos específicamente antes de 1500 eh, antes de Cristo ellos celebraban igual con, con vino, con, con, con cordero y básicamente era una cena en la cual eh, se estaba justamente eh, rezando por lo que era la fertilidad y la prosperidad del pueblo para, para este año, vamos a decirlo así, este ciclo solar que iniciaba porque no, no olviden ustedes que todo está relacionado con lo que es la primera eh, luna llena de la, de la primavera, el inicio de la primavera como tal y que eh, en, en este caso se celebraba lo que era el, el nuevo ciclo solar o el inicio, ¿no? o un nuevo sol, ¿no? Desde los inicios eso era lo que estaban celebrando, el nuevo sol que iniciaba. Ahora bien, en el judaísmo eh, eventualmente también eh, se cambió. ¿Y ¿Por qué? Porque vino lo que fue la liberación del pueblo eh, que estaba como esclavo a, eh, ante el faraón egipcio. Y entonces, a partir de ahí, en lo que es el ceder, que es como la ceremonia en la cual se lee el Gada, ahí, eh, disculpen mi amigo hebreos si no pronuncio adecuadamente, mi hebreo no es nada bueno, entonces, eh, aquí lo que se, aquí en, en, en esta, en, en, en este ritual que se celebra el sábado, de, de próximo sábado, este, que coincide con el sábado de gloria de los cristianos, pero ahorita, lo vamos, ahorita vamos a retomar la celebración cristiana, ahí lo que se está celebrando es justamente el paso de un pueblo de esclavos a un pueblo libre, y lo que he venido leyendo con algunos eh, estudiosos del tema es que eh, realmente la, la invitación del judaísmo es justamente a, a celebrar Identificar primero qué es ese faraón ¿no? Que te, está, que te está sometiendo por una cualquier otra cosa y, y rezar porque encuentres esa libertad que te va a trascender de un, de un ser eh, sometido hacia un ser libre obviamente a reserva de que pues, cada quien tendrá su propio faraón y tendrá y sabrá cuáles son, ahora sí que los sometimientos a los que está, eh, valga la redundancia, sometido. En el caso del cristianismo, eh, al final del día, acuérdense que Cristo, Jesucristo, eh, nace y crece como judío, ¿no? Pues al final del día él era judío, y sus apóstoles también. Entonces, el, 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 el proceso de la Semana Santa... Inicia con el Domingo de Ramos, que es cuando, eh, según la historia, eh, Cristo llega ¿no? a Jerusalén y lo reciben con los ramos para darle la bienvenida. Y eh, vamos pasa esta semana, llegamos al jueves, que justamente, y esto es importante, eh, Jesús al saber que no iba a haber ya mucho tiempo, que ya no le quedaba mucho tiempo, Jesús adelanta su cena de Pascua su cena su, uh, uh, vamos a decir que adelanta su, su ceder su, ¿sí? para el jueves y entonces esa, esa celebración de Pascua se convierte en lo que sería la última cena qué momentos después sería traicionado entregado eh, eh, este, encarcelado enjuiciado eh, y eventualmente condenado a muerte, así como pues ejecutada su su su, su, este, su crucifixión que esto vendría siendo el viernes para que el sábado lo que se conoce como el sábado de gloria este, sea el día que estuviera en, en su pues ahora sí que en su tumba, en, en, y por tratarse del sabato, no estarían haciendo nada, sino hasta el día domingo, que sería el día en el cual él estaría resucitando. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede con todas estas eh, celebraciones? Pues, en el caso del cristianismo eh, lo que dicen los sacerdotes lo que invitan los sacerdotes es justamente a celebrar eh, simbólicamente qué es lo que significa la muerte de Jesús pues una muerte un sacrificio en el cual en base al amor él entrega su vida por el perdón de los pecados de toda la humanidad y vaya que le una riega. ahora bien ¿Cuál es, la, cuál es la, la invitación? Pues que uno, eh, así como el judío, encuentre qué es lo que le está sometiendo el faraón interno que cada uno va cargando. Pues aquí igual, que de alguna manera conforme al amor que nosotros tenemos para, para nuestros hermanos o para nuestros iguales, como lo quieren llamar, eh, pues corrijamos esos pecados, ¿no? es decir, se trascienda de lo que es la vida del pecado a lo que es la vida del de amor que te ayuda a, sobre, a, a sobrellevar y corregir algunos errores que están cometiendo. Que quede bien claro, esto no es ni un sermón ni, ni nada parecido, simple y sencillamente estoy tratando de interpretar eh, desde un punto de vista teológico más no practicante ¿Sí me explico, es decir yo estoy un poco más cercano a, 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 a ser un agnóstico a ser una persona que reconoce que puede existir un Dios, pero que realmente no está practicando ningún tipo de, de religión como tal esto lo dejo muy claro porque tampoco me estoy declarando escéptico, simplemente ¿sí? lo estoy diciendo y estoy tratando de interpretar a mi muy humilde manera de pensar y de entender las cosas cómo es que significa esta celebración. Si ustedes creen de una o de otra manera que es correcta la interpretación o no, me encantaría conocer sus puntos de, vistas y sobre, su, sus puntos de vista perdón, y sobre todo si alguien es experto en el tema que nos pudiera verdaderamente eh, corregir en alguna mala interpretación que hubiera podido dar eh, fusión al final del día esto es nuestra realidad yo creo que quien quiera decir o quien quiera manejar como que ahora todo es puro este casto claro y, 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 y obviamente original pues no tiene mucha razón de ser Aquí es a lo que voy. Pues estamos hablando de celebraciones de hace mucho tiempo, y, eh, celebraciones que en algún momento dado fueron, se consideraron paganas y que hoy en día están más que mezcladas. Cada quien les regalamos un, un huevito o hay quienes más les, les escondan los huevitos a los niños para que se pongan a encontrarlos. Al final del día son ya las eh, costumbres que cada quien va generando en su casa las costumbres que cada quien va adoptando para, pues, para, para sentirse a gusto con sus creencias, y así es como vendría siendo lo que sería la Pascua, de tal manera que yo en este caso, pues lo único que me gustaría invitar, o por lo menos compartirles de una manera personal, es que yo creo que es un muy buen pretexto para poder hacer a un lado la, la mala onda, la, la disrupción, que estamos viviendo, la confrontación que estamos viviendo, si salen de viaje, cuídense, no más no sean gachos, no maltraten el lugar al que van, no sean sucios, recojan, este, no se vuelen las casetas, no, por, por favor, un, para todos los bikers este, que les gusta salir en, en, de montón, no se metan, es terrible que uno está formado bajo el sol en la caseta y de repente lleguen y se meten, la verdad es que yo creo que el gran principio es que si no lo van a celebrar guardados en su casa, por favor, por favor, seamos un poquito de mejores humanos. Profesemos la religión que, re, que, que profesamos, que, que, que queramos por, seguir, y seamos un poquito de mejores humanos. Se, sentido común, única y exclusivamente. Eso en el caso de que les interese. Y si no, bueno, pues por lo menos la intención ahí estuvo. ¡Felices Pascuas! Directamente desde La Habana se conecta con nosotros el corresponsal Joy
1: ¿Cómo están, escuchas? El hermano Rabito. <ríe> ¡Bien! Gracias, es un placer estar con ustedes nuevamente, los saludo. Ya saben que nos pueden seguir en redes y mandarnos sus recomendaciones. Eh, esta no es una recomendación de ustedes, pero es una recomendación general. O sea, ¿cómo se han vivido los conciertos de Coldplay? ¿Tú eres fan de Coldplay?
0: Fíjate que no sé si... Me hubiera encantado ir al concierto Bueno, cualquiera de tantos conciertos que hubo Pero este, la realidad es que soy muy malo para comprar boletos Entonces ni me enteré cuando se estaban vendiendo
1: Fíjate que yo, me gustan, me gustan las secas Yo no soy fan de ellos, la verdad Pero sí, sí, sí me gustan buenas de sus canciones Lo que, de lo que no soy fan es en los conciertos La verdad es que yo sí me engento. Eh, yo quiero conciertos nada más en Auditorio Nacional o en el Metropolitan, o sea, en recintos muy pequeñitos, así como yo de conciertos largos no soy y en lugares grandes, pues tampoco. Pero fíjate que este en particular, bueno, es. Este no, pues este, mejor este,
0: invítalos a la sala de tu casa. Pues este, me encantaría. Ay, pues,
1: no, pues sí, pues no quieres no, nada. Pero fíjate que estos conciertos, porque fueron varios, de hecho hubo varios memes y varia, pues esa picardía mexicana que se siente con respecto a la estancia de Coldplay en México, que ya decían que ya llevaban muchísimo tiempo en México que ya llevaban tanto tiempo que si sí se habían separado y que había sido Coldplay y la auténtica banda Coldplay y bueno, muchísimos chistes con respecto a, a que Coldplay sí, que ya era... a ir a votar y todo, sí, claro, que ya eran tan mexicanos que si les decías buenos días, decían tardes ya, ¿no? Y bueno, una serie de cosas, pero algo que me llamó muchísimo la atención, vi algunas imágenes, tengo algunos amigos que fueron, compartieron pues en sus redes sociales y pues los videos que, que te encuentras en las redes de sus conciertos. Y fíjate que qué espectáculo, la verdad, ¿eh? eso que vi de pirotecnias, de pelotas, de las bicicletas que tenían, de verdad es que si dije, ay, a esta a lo mejor si sí me hubiera gustado ir, me hubiera, pues me hubiera batallado ahí con, con lo que me ingento. También soy muy malo para saber cuándo empiezan a vender boletos. Yo me enteré de que Coldplay eh, estaba dando conciertos cuando la gente desesperada publicaba redes sociales de no tienen un boleto para Coldplay porque no alcance. Pues ahí me di cuenta que había venido Coldplay. Pero fíjate que un, sus conciertos, híjole, una chulada, una cosa que pues, yo la verdad no me había enterado, digo, no voy a muchos conciertos, pero por lo que escuché, eh, por los comentarios que se hicieron, es que sí son como pues bastante, bastante particulares, eh, como por ejemplo, cada boleto vendido de ellos, equivale o, o ellos lo transforman en un nuevo árbol en el mundo, ¿ok? Así, Así como muchísima conciencia, eso está padrísimo. Y también... ...junto con BMW, ellos como que hicieron ahí colaboraron... ...o le pidieron nada más que, que hicieran eh, la primera batería recargable... Eh, ...con respecto al medio del espectáculo. Esta batería se supone que alimentaba a, a todo el escenario... ...y se recargaba entre con paneles solares y alguna energía de la gente que andaba ahí brincoteando, y con las bicicletas eléctricas, pues también entonces, dices, órale, qué padre ¿no? Qué sustentable. De hecho de hecho
0: hay, de hecho, hay escenas en las que este en más de un concierto, el papá de Chris Martin, ha estado ahí generando voltaje con la bicicleta
1: Ah, sí, pues vi un viejito ahí en una bicicleta, seguramente era el papá de Chris Martin. Sí, pues Martin.
0: cuando entran, pasa a Chris y los pasa a saludar y dice a mi Ah, papá.
1: ah sí. mira Qué padre. Ajá. Y también... Que qué escenario. padre. <ríe> de hecho. Y fíjate que el escenario de bambú y de acero reciclable. O sí, sea, las la es pulseras que te dan para el también. Sí, las pulseras de también, de esas pulseritas que, que les dieron, también todo reciclable. La, la verdad es que... Se rifaron una cosa muy consciente, muy sustentable... La pirotecnia que ocupan... Así es de última esas, generación... Que de última generación... Exactamente, uh -huh. que es así casi cero dañina... Y que aparte sale de unos tubos reciclados... O sea, todo uh -huh. ahí reciclado... Uh -huh. Reciclado, la verdad, o sea, Hasta la música... No es cierto... Tan, seguramente sí... Pero qué padre, ¿no? O sea, nunca había escuchado o, o había leído comentarios de esa concientización tan fuerte en un concierto, ¿eh? la verdad es que no sé cuándo estuvieron los boletos, no sé si se mancharon o no con el precio, fueron varios conciertos, eso me gustó porque pues sí, sí me enteré de muchísima gente que quería ir y los leí desesperados buscando un boleto y sí se, les, sí se logró, porque también creo que dieron como seis ocho conciertos bastantitos. Qué padre, ¿no? No, ni eso
0: de la Ciudad de México, pero también se en Guadalajara ah, en claro, Monterrey. No,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. sí, no, eso hablando de la Ciudad de México. No sé eh, las escenas que yo vi todo esto, padre, reciclable y sustentable, supongo que sí haber sido para todo México, no sé cómo está en otros países, acuérdense que nos escucha el mundo entero, pero bueno, México así estuvo una cosa increíble con, con sus conciertos a nivel espectáculo. La música me gusta, pero pues la neta es que no soy tan fan.
0: No, a mí sí, la música sí me gusta mucho, me gusta mucho el concepto que toda la vida ha generado Coldplay como tal, así eco-friendly y acá Chavo buena onda y todo sí, eso A mí la sí. verdad sí me gusta, siempre me ha gustado, eh, tiene canciones en lo particular buenísimas sí. Y dos cosas, de hecho hubo algo que me encantó también de él En el cual, y, y esto abro ahí el tema, ahora sí que lo que lo quiera tomar ¿Qué tan padre es ir a un concierto? Entre paréntesis, a mí sí me gustan los conciertos. Digo, voy a muy pocos. Yo voy solamente a, a contados. Básicamente podría ser Coldplay uno de ellos. Pero básicamente son estrellas muy, muy, muy este, grandes para mí a los que yo me atrevo a, ir a un concierto. Creo que el lugar sí influye, depende del tipo de música, ¿no? Eh, eso te, creo que también es importante. Eh... Eh, en el caso de, en el caso de Coldplay, hubo un momento en el que les pidió que por favor apagaran sus celulares y que disfrutaran por lo menos una canción ah, sin estar sí, grabando. Claro. Eso yo es algo que digo. A ver, señores, ¿de qué se trata estar grabando todo el concierto? Eh, creo que te venden un CD normalmente. Las grandes bandas te venden un CD al final, este, con la grabación del concierto. Si quieres tener el recuerdo pero si lo que quieres es nada más eh, anunciarlo en las redes sociales, pues ya, ya me perdí, yo en lo particular como gente que visita conciertos de gente que me gusta mucho rara vez tomo una imagen o sea, sí a lo mejor grabo la canción que más me gusta, cualquier cosa pero, pero no me la paso con el teléfono enseñó todo el concierto, creo que o cuido la grabación o cuido a detalle el concierto si, sí, es que no se la le gente siente
1: acá. igual, ¿eh? la claro. verdad sí, yo sí me he quedado muy Híjole, la verdad, no, no sé, así me he quedado pues, pensando, no creo que los revendan los videos ni nada, pero sí me ha tocado, yo sí grabo, la verdad, pero grabo, mi regla es, graba un segmento eh, de lo que te guste, ya sea algo, pero el tiempo que uso mi celular para grabar es muy corto, o sea, te estoy hablando de eh, máximo dos minutos, máximo si no es que un minuto, en todo lo que pueda durar un concierto o un show tomando alguna foto, así, pero es lo único que lo saco, después lo voy guardando pero sí me ha claro. tocado ver gente que graba canciones enteras, o sea aparte qué flojera y estar viendo todo a través de la pantalla como que no te concentras, no te sabe igual, o sea yo cuando grabo trato de que sea pues la parte que yo quiero como guardar así más y, y después siento que si grabo me paso de, de grabación, ya no lo estoy disfrutando, yo sé no, visto porque gente es que, una, que no, es la claro otra. y hay gente que todo el concierto, o sea, nunca guarda el celular
0: Primera es una falta de respeto para los sí, que estamos atrás sí, sí. porque miren que yo no tengo problema tanto porque me tapen, pues aún así me tapan por las manotas arriba, sí, es que
1: el, sobre una, el brazo, es una claro. falta de
0: respeto tremenda una, dos, eh no sé, como que hay gente que cuando está afuera en la vida cotidiana se siente rockstar, y cuando entra al concierto y ve a un verdadero rockstar, entonces se siente camarógrafo, porque sí. <ríe> qué manía de estar grabando. Sí, Seamos sinceros, verdad. normalmente. No se les en este el brazo. Yo creo que sí, porque ellos tienen, tienen manía de camarógrafo. Este, porque la verdad, mi respeto para los camarógrafos que están sí. ahí todo el tiempo con la cámara arriba, ¿no? Sí. Este la, la otra, este es una mentira te la compro que de repente por ejemplo estás enamorado y van a poner la canción y se las dedicas a, a tu amor que está en la otra parte y entonces le marcas y escucha esto, y, ok, ahí te la compro, la telenovela compro la, la, la telenovela completa te la compro pero está transmitiendo el concierto en vivo? no se puede normalmente están saturadas las antenas de, de, de la telefonía, por lo menos en estos países tercermundistas como, como el nuestro, en donde la verdad se saturan, hasta para mandar un SMS es un verdadero logro sí. y con buenos teléfonos entonces, la verdad, digo ni están transmitiendo, están grabando algo que yo no sé si vayan a ver después o no Pero, Digo, qué necesidad, en verdad se los digo, queridos escuchas si ustedes lo hacen, recapaciten porque o van a ver y disfrutar el concierto o van a grabarlo y fregar a todos los que estamos al lado que todos los demás lo hagan no quiere decir que sea lo correcto. Habemos gente que sí vamos a disfrutar un concierto o un evento, cualquiera que este sea, sin querer estar viendo las manotas, las garras del que está enfrente de nosotros.
1: Es Pero bueno, correcto. esa es mi opinión, con todo respeto. Por respecto. supuesto que sí. Y fíjate que para los escuchas que les gusta andar grabando en los conciertos, les tenemos el, el, el método... Decías? no No... Ah, no. ah. Tenemos el método triple W que, que lo hizo una periodista precisamente Porque se dio cuenta de esta urgencia macabra De estar en las redes sociales ¿Y por qué se llama el triple W? No, no es una lucha ni nada oh, well, well. No, tampoco Y son las iniciales, eh, las tres W's de What for, que significa para qué Why now, que significa por qué ahora y what else que significa qué más o qué, qué otra más. cosa, ¿no? Uh -huh. Y este método que ella pues de cierta forma ha estudiado un poco significa de toda esta urgencia que tenemos de estar en redes sociales y que te preguntes con la primera W, ok? ¿Para qué? ¿Qué propósito hay? O sea, ¿por qué quiere tomar el celular y entrar a las redes sociales, no? Entonces, pues, tú ya sabrás pues, para transmitir el, co el concierto de y entero, <risa> para mandar un mensaje, para la telenovela completa que nos estabas diciendo. Entonces, para ver porno. Que, que también tienes que recapacitar el por qué estás haciendo eso, qué propósito hay eh, para entrar a una red social. Después... Tienes que preguntar la otra W Que es el Why Now o es ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este, ¿por qué en este momento? ¿Por qué lo hago a los 4? ¿Por qué luego hago a las 5? ¿Por qué lo hago al despertarme? Etc. ¿Por, qué en el, ¿Por qué en este preciso momento lo estoy haciendo? Pues a lo mejor estoy aburrido, estoy ansioso Todo esto para identificar El por qué lo estamos haciendo y la tercera W es, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo hacer en lugar de estar en la red social? Entonces recapitulamos y decimos, ¿para qué? ¿Para qué voy a entrar a la red social? No, pues, pues a lo mejor fulanito me mandó un mensaje o quiero ver una historia de fulanito. Bueno, ya estamos conscientes para qué lo queremos, ¿no? Que haya un objetivo específico, no que nada más entremos por entrar. Que digo, yo creo que es algo que todos hacemos. Yo entro y me aviento media hora embobado viendo los videos que andan por ahí circulando, ¿no? Luego te preguntas, eh, ¿por qué ahora pues estoy aburrido, estoy ansioso? Pues diría, bueno, estoy aburrido, me quiero meter a ver unos videos que ya conozco que son como variados. ¿Y qué otra cosa podría estar haciendo? Bueno, pues podría estar haciendo la cena, o podría estar durmiendo, o podría estar platicando con amigos. Entonces, es sí tomar un, una conciencia de esta urgencia que tenemos de las redes sociales, ¿no? O sea, realmente todas esas grabaciones que hicimos de Coldplay las vamos a poseer en las redes sociales, no estaría más chido que en lugar de estar de camarógrafos, como bien dicen, estaría más padre estar disfrutando el concierto, andar brincoteando, jugando con las pelotas que vi que aventaban. Entonces eso es algo que se los dejamos de sí. tarea.
0: Eso suenó a Albur. Este... Ah.
1: <risa> no.
0: Eh, pero bueno. Este, sí, no, pueden jugar que con había muchas como cosas. Unas
1: pelotas enormes, como rojas, que parecen de Dragon Polvorossi
0: este no obviamente que no, no llega tanto no 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 llega tanto la Ay, no era tanto en,
1: en un video de un minuto te ponían ahí varias sabes qué pasa varias cosas. Que,
0: que, que, que algunos de mis contactos que tienen esta costumbre este, luego suelen cantar
1: ah te falló con... el camarógrafo entonces. y entonces
0: el camarógrafo cuando empieza a cantar y, y seamos sinceros no es un lechado de entonación en ese momento yo y brum, le brinco entonces ah, este no. ya no veo detalle porque la verdad yo quisiera, cantar, quisiera ir a escuchar a cantar a, 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 a Coldplay no no claro. al camarógrafo ¿sí? no, yo para soy eso mejor organizo un karaoke pues. en casa Sí vi unos
1: videitos donde no cantaba nadie, estaban ambientados un poco con la música y alguien explicaba ciertas cosas de, ay, vine al concierto, no sé qué, de golpe, entonces no cantaba nadie y sí vi esas escenas que te digo, las bicicletas, la pirotecnia, las pelotitas y la verdad es que mi, mis amigos en sus redes sociales, no sé si grabaron todo el concierto, pero vi pequeños fragmentos que me parecieron muy bonitos y muy adecuados.
0: La verdad fue un buen concepto, un buen concepto de concierto sí. y en el caso de lo que tú nos comentas del, del por qué ahora, el para qué y... La triple de pues, La verdad, yo pienso que eso terminaría con las redes sociales que realmente lo lleváramos a cabo. Yo en mi persona particular es ocio. No tengo mucha claro, cosa que hacer, o no menos, puedo dormir, y automáticamente me conecto a las redes y
1: sociales. Sí, es para que no afecte, o sea, realmente a ti no creo que esté afectando tu vida productiva las redes sociales, pero o si sea, hay gente muy viciosa, entonces esto es como un poquito para moderar, sobre todo tiende un poquito a hacer la conciencia de las personas que ya son adictas.
0: Que va a ser parte de las... Buenas adicciones que se van a tener que tocar sí, de ahora en adelante.
1: Definitivamente, ¿eh? va a ser como ya. Y van a ver los
0: problemas visuales también, ¿eh? Tanto sí, tiempo pegado sí. en una pantallita, híjole.
1: La verdad es que sí, van a ser de las de, pues, de los nuevos padecimientos, ¿no? Entre de esos, la, la adicción a las redes sociales, así como hay a los videojuegos que encierran a los niños en campamentos. Va a ver que el dedito deformado porque agarra el celular. Y la el dedito del carpiano. Exacto. Gracias, entonces, si ustedes adicto, por favor, siga el consejo de W y no se en los conciertos, por favor.
0: Sí, por favor, péranme por todo Estimados escuchas, este episodio ha llegado a su fin, pero amenazamos con regresar la siguiente semana y les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana en Apple. Spotify, Apple Podcast, perdón, Spotify y bueno, Google cuando Google quiera. <ríe> Siempre nos está presentando un problema, un retraso como de uno o dos días básicamente para poder publicar nuestro, nuestro podcast. En fin, pueden contactarnos al programa en Instagram, TikTok y YouTube como de mx ustedes ya lo saben, y de manera personal al corresponsal como Joy Arju en Twitter, y a mí como hauter con H al principio y doble al final, tanto en Twitter como en Instagram. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana, en el mismo medio de su preferencia y a la misma hora. Si tienen que salir, salgan y disfrútenlo, si no tienen que salir, también disfrútenlo, porque miren... Vida, solo hay una Y yo creo que lo mejor que debemos hacer Es ser felices Aburro